0: Hoy en día nos inunda la información, no es ningún secreto. Alguna nos cala hasta los huesos, reordenando nuestra visión de la vida y nuestro comportamiento y otra parece que no nos llega, resbalando como las gotas de un paraguas. En este quinto capítulo de Semilla, quiero compartir contigo una historia con la que, utilizando precisamente una semilla como metáfora, te invito a reflexionar sobre qué mensajes arraigan en ti en estos momentos ¿Cuáles quieres dejar que echen raíces y cuáles no? Y por último, ¿cómo puedes cultivarte para que la decisión de qué mensajes influyen en tu, en tu proyecto y en tu vida estén en tu mano? Y así te doy la bienvenida a Semilla, tu podcast de mitología gastronómica, en el que vamos a observar la mitología como un modelo mental con el que acceder a nuestra sabiduría narrativa. Yo soy Pepa Cartini, gastrónoma especializada en storytelling. Trabajo como copywriter, también como mentora en creatividad, y estoy aquí para invitarte a cultivar tu propia historia. Por cierto, si te está gustando Semilla y quieres participar en hacer crecer este proyecto, puedes hacerlo de diferentes maneras, dándole al botoncito de seguir en la plataforma desde la que lo estás escuchando, dándole una puntuación con tantas estrellitas como tú consideres o compartiéndolo con esa persona o con las personas a las que crees que puede interesarle. Empezaba este capítulo hablando de que nos inunda la información. Esto por un lado es positivo, pero por otro solo genera ruido y confusión. A veces tenemos la sensación de que tenemos que hacer un esfuerzo titánico para no dejarnos distraer por todos esos mensajes que pretenden impactarnos. Sobre todo porque a menudo la vida va tan rápido que nos mueve la inercia más que el carácter reflexivo, ¿verdad? Parece que uno de los retos a los que nos enfrentamos como creadores hoy en día es al de encontrar el equilibrio entre, por una parte, seguir un camino propio sin dejarnos distraer y, por otro, serlo bastante flexible para no caer en la rigidez y el dogmatismo. El tema de hoy es una técnica para lo primero, es decir, seguir el propio camino sin caer en distracciones. Ya en otro capítulo entraremos en, el, en lo segundo. Pero antes de nada vamos a seguir sentando las bases de la mitología gastronómica creativa. ¿Qué vamos a entender como una parábola y por qué es interesante tener este recurso bien cerquita si tienes un proyecto gastronómico. Una parábola es, al igual que la metáfora como ya vimos en el segundo capítulo de Semilla con la diosa griega Perséfone, una manera de expresar ideas de manera no literal. La parábola nos ayuda a despertar una experiencia en otras personas porque contiene un mensaje simbólico que funciona de manera didáctica. Esta es la clave. Por eso es muy útil para proyectos gastronómicos que buscan divulgar sus ideas. La parábola, al igual que la metáfora, es una manera muy expresiva y gráfica de transmitir mensajes que quizás a primera vista pues pueden parecer como velados o en un segundo plano o tal vez solo disponibles para quien escuche con atención especial. ¿no? Conocer este recurso te puede ayudar tanto a tomar conciencia de las parábolas que te rodean y con qué fin se están utilizando, como aprender a dar forma a tus propias parábolas para transmitir tus ideas. Para esto, es muy útil entrenar el pensamiento simbólico, que es lo que estamos haciendo ¿no? con este podcast de Semillas. Si no has escuchado ese segundo capítulo que te decía, te recomiendo que lo hagas porque en él hablo con algo más de profundidad sobre este tema. Pero ahora que ya nos hemos, bueno, más que adentrado, asomado un poquito al mundo de la parábola, ¿Cómo se construye? ¿Cómo se utiliza este recurso? Te lo voy a contar en cinco puntos que ya me habéis dicho varias personas que esto de los puntos os gusta. El primero. Bueno, pues lo primero a entender es que una parábola es una forma de narrativa simple que habla de contextos sencillos y cotidianos. Es decir, nada de cosas muy difíciles de entender ni de contextos que a lo mejor no nos resulten familiares. No, 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 no. Algo muy simple, sencillo y cotidiano. Punto número 2. Utiliza una gran cantidad de metáfora. Es decir, nos no movemos ¿no? En, en el ámbito de lo metafórico. Punto número 3. Tiene un carácter didáctico. Es decir, contiene una moraleja. Esto es importante también porque muchas veces ya lo hemos comentado, ¿no? lo importante que es saber qué quiero contar antes de ponerme a escribir, ¿no? antes de ponerme a comunicar, bueno, a tener claro qué quiero contar, cómo puedo contarlo a través de una parábola en este caso. ¿no? La parábola se construye, con esto me voy ya al punto número 4, se construye en tres actos. El primero evoca un ambiente, que ya decíamos que era sencillo, cotidiano. ¿no? El segundo acto describe una acción. Y el tercer acto relata sus resultados. Aquí tendríamos ya como implícita esa moraleja. ¿no? Y el punto número 5, finalmente, pues decir que mmm, la parábola, como hemos visto en los últimos puntos, es una narración minimalista. Evita detenerse en detalles que no refuercen esa moraleja. ¿no? Es una narración que va al grano. Por eso también es tan interesante ¿no? en, en los momentos actuales, en los que parece que tenemos una atención de cuánto de 3 segundos, 4 segundos, puedo utilizar parábolas porque es verdad que en muy poco espacio, tanto de tiempo como de, de texto, ¿no? si estamos escribiendo, podemos transmitir un mensaje amplio. Bueno, pero vamos a ver todo esto puesto en práctica con la parábola de la que quería hablarte hoy. Se trata de la parábola del sembrador, que puedes encontrar con pequeñas variaciones en la Biblia, concretamente en el Nuevo Testamento. Te decía con pequeñas variaciones porque lo podemos encontrar, en la podemos encontrar esta parábola en tres pasajes distintos. En Mateo, capítulo 13, de los versículos del 2 al 9. En Marcos, capítulo 4, de los versículos del 1 al 9 y en Lucas, capítulo 8, en los versículos del 4 al 8. La versión que voy a contarte es la que aparece en Mateo, no por nada, sino porque es la primera que aparece, y dice así. Salió el sembrador a sembrar, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no ser hondo el suelo pero al salir el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Otra en cambio cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto. Una parte un ciento, otra el 60 y otra el 30. La explicación que encontramos en este capítulo es la siguiente. Bueno, pues hay quien oye el mensaje pero no lo entiende, viene otra idea y lo arranca, lo dispersa, lo ahoga este es como la semilla que... Bueno, en este caso estamos hablando de esa semilla que cae al borde del camino, ¿no? Luego lo sembrado eh, sobre terreno pedregoso, pues hace alusión al que oye la palabra y al momento parece que la recibe con alegría, pero no tiene en sí esa raíz, ¿no? No arraiga, sino que es inconstante, tropieza enseguida, cae... Luego está lo sembrado entre cardos o entre espinos, ¿no? Que es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y queda estéril. Y por último, lo sembrado en buena tierra, pues el que oye la palabra, la entiende, fructifica y produce pues lo que cada uno pueda, el ciento, el 60 o el 30. Bueno, pero vamos a llevarnos, lo que te quería proponer en este capítulo, es llevarnos esta parábola a nuestro mundo, que decíamos inundado de información, ¿no? Y concretamente al contexto, pues, de la creatividad gastronómica, ¿no?, en el contexto en el que nosotros nos movemos. Si queremos centrarnos en el proyecto que queremos construir, nos va a ser de gran ayuda tomar conciencia de los mensajes que nos rodean para decidir cuáles queremos dejar que echen raíces en nosotros y cuáles no, y qué tipo de terreno, o sea, bueno, en qué tipo de terrenos convertirnos según los mensajes que pretenden impactarnos. Mm, no sé si ya te has dado cuenta, pero lo que te propongo un poco es darle la vuelta a la tortilla. Ah, bueno, en este caso la vuelta a la parábola y hacer una interpretación que sirva a nuestra situación. Sabemos, está claro, no lo decía al principio, sabemos que viene del contexto de la Biblia y que aquí se interpreta pues, en base a cómo nos llega o no el mensaje de Jesús, que se entiende como un mensaje positivo, pero en este episodio te propongo una lectura diferente de esta parábola y es la de decidir qué terreno ser en función del mensaje que pretende impactarnos. La pregunta a hacerse, entonces, sería, la pregunta que, principal, ¿no? antes de meternos en, en este berenjenal en el que estamos, es en qué tipo de terreno me voy a convertir momentáneamente ante este mensaje. O eh, al llegar este mensaje a mí, ¿con qué terreno se va a encontrar? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿sería un terreno, ese terreno que decía al borde del camino? Pues en este caso sería para el mensaje que me llega, pues si no me convence que yo tengo mis propias ideas sobre el tema en cuestión o lo interpreto, interpreto las cosas de otro modo o que para mí son diferentes, bueno, pues voy a ser el terreno del borde del camino. ¿Seré quizás el terreno pedregoso? Esto sería estar abiertos a recibir el mensaje, pero si mi visión o mi intuición me avisan de que no va conmigo, no voy a dejar que eche raíces en mí. ¿Seré un terreno con espinos? Bueno, pues si el mensaje no encaja con mi visión del mundo y lo que yo entiendo por riqueza y por éxito, que esto es muy actual también, pues no voy a dejar que arraigue, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántas empresas o mensajes, contenidos nos hablan de lo que se supone que tiene que ser nuestra visión del mundo, nuestra visión del éxito, nuestra visión de la, de la riqueza? Bueno, pues si no encaja conmigo, chao bacalao. Y por último, ¿seré una tierra apta para el cultivo? Bueno, pues en ese caso oiré el mensaje, lo reflexionaré para entenderlo y al ir en consonancia con mi visión o al entender que puede ser positivo para evolucionar, lo voy a convertir en tantos frutos como para mí sea posible. No tantos como se supone que debo dar, ni tantos como da el vecino, No, 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 no. Tantos como yo puedo y quiero dar. Así que, antes de despedirnos por esta semana, vamos a recolectar las ideas esenciales de este capítulo. Te las vuelvo a resumir en 10 puntos. El punto número uno sería que, bueno, sabemos nuestro contexto actual. Hoy en día nos inunda la información. Esto es así, ¿no? Si queremos crear con propósito y con foco, es útil aprender a tomar conciencia de los mensajes a los que estamos expuestos y decidir cuáles queremos que nos calen y para cuáles seremos un auténtico paraguas. Punto número 2. Es interesante encontrar el equilibrio entre seguir el propio camino y no caer en la rigidez y el dogmatismo. Punto número 3. Una parábola es una manera de expresar ideas de manera no literal y se mueve en el mismo universo que la metáfora. Punto número 4. Es un recurso expresivo muy útil para marcas con un carácter didáctico, ¿no? que pretenden promover un mensaje, que pretenden eh, compartir eh, una idea ¿no? y que calen los demás. Punto número 5. Para construir una parábola es interesante tener en cuenta estos cinco puntos. El primero. Lo primero es entender que una parábola es una forma de narrativa simple que habla de contextos sencillos y cotidianos. Decíamos también que utiliza gran cantidad de metáfora, que tiene un carácter didáctico eh, conteniendo una moraleja, que se construye en tres actos. Primero evoca un ambiente, describe una acción y relata sus resultados. Y por último, decíamos también que es una narración minimalista, ¿no? Que evita detenerse en detalles que no refuerzan la moraleja. Es una narración que va directa al grano. Pero vamos con el punto número 6. Hemos apreciado todos estos puntos que decíamos en la parábola del Sembrador. Una parábola que podemos encontrar en el Nuevo Testamento de la Biblia. Punto número 7. Aunque en la Biblia la interpretación propuesta gira en torno a qué terreno ser para recibir el mensaje de Jesús, en el contexto en el que nos movemos como creadores gastronómicos, te propongo otra interpretación, otra lectura. Punto número 8. Esta interpretación o lectura parte del contexto en el que, en el que vivimos hoy, ¿no? Por una parte, inundados de información, con mensajes que pretenden impactarnos a todas horas y en cada momento, y por otra parte, pues, con la intención de crear nosotros, un poco, nuestro proyecto, ¿no? Eh, punto número 9. Para navegar por este contexto, sin olvidar tu propio camino, pues te proponía primero identificar el mensaje que busca crear un impacto en ti para después decidir qué terreno quieres ser en función del efecto que quieres que tenga ese mensaje sobre ti. Y punto número 10, los terrenos que tomamos como referencia en lo que aparecen, son los que aparecen en la parábola del sembrador, que serían el terreno al borde del camino para los mensajes que llegan y no nos convencen, el terreno pedregoso para los mensajes que oye pues mira voy a escucharlo pero mmm, entiendo que mi visión y mi intuición me están avisando de que esto no va conmigo y por lo tanto no voy a dejar que echen raíces en mí el terreno con espinos para los mensajes que no encajan con mi visión del mundo y lo que yo entiendo por riqueza o por éxito entonces no voy a dejar que arraiguen tampoco en mí y por última por último esa tierra apta para el cultivo, pues para los mensajes que una vez reflexionados y encajados con mi visión o con una posible evolución, decido convertir en tantos frutos como para mí sea posible. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de este quinto capítulo de semilla que hayan brotado en ti pues, alguna idea, alguna sensación que te sirva de alimento para tu creatividad y decirte que si quieres comentar este capítulo te espero en mis redes sociales, me encontrarás siempre como Pepa Cartini y estaré encantada de leerte. Un gran abrazo.